0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目有 YouTube 的粉丝页，欢迎大家订阅。我们在讨论这个中国共产党党庆一百周年的历史。那这个请了台大政治系明聚正老师来跟我们对谈。那上一集我们主要讨论了呃中共建党1921年到毛泽东逝世1九。七六年的这个前面五十五年的历史，那我们这一集要讨论这个毛泽东去世以后到现在的中共的四十五年的历史。但是，呃，明老师和石板，我们先评论一下这个中共的前五十五年的这个毛泽东的历史吧。你对毛泽东怎么看？是吧
1: ？好，那我我先想一下，就是首先，我我觉得、啊、就是毛泽东，当然我从来。在各种文章，我一直批评他了。但是现在想起来，就是说，如果这历史人物，我们都都都讲功过的话了，就是说，我觉得毛泽东，如果他有功的话呢，他是等于说是结束了中国从鸦片战争以后的百年战乱啊。这一点，我觉得他是就是一百年以来中国全国各地烽火连天。各地军阀割据，然后呢，大家就是说流离失所。在这种状况持续一百年之后呢，出现出现出现个毛泽东，嗯、呃，不管他用什么手段吧，至少呢，呃，就是说停止个百年战乱这种状况的时候呢，所以说我觉得这一点是也算他完成了一个很了不起的事业了。如果因为这一百年也想统一中国的人有很多嘛，但是别人没有这个能力。诶，他做到了这个，这点我认为就是说、呃，某种意义上呢，他在历史上是有有他的这个或者是贡献的吧。但是说呢，呃，同时呢，他也做了非常非常，特别是这个建国之后呢，他也是做了非常非常多的伤天害理的事情啊。呃，有人说呢，二十世纪的时候，全世界有三大魔头，一个呢是希特勒，一个是史达林，一个是毛泽东。那么希特勒也杀了很多人，但是是杀的很多人大部分呢是等于说是异民族或者是外国人嘛，他是自己的日耳曼自自己德国人他是很很少杀的，他是对外国人支持，这当然这这也是绝对是不允许的，但至少他杀人是这方面。那么史大林呢是杀的自己人，杀的自己国民，但是史大林杀人呢，他是用自己的司法手段，至少是他通过一个哪怕是一个非常。乱七八糟的一个审判，呃，军事法庭完全没有人权法庭，但是他也是通过这种手续，是国家权力杀人，国家权力杀人民。毛泽东呢，他是利用人民杀人民。挑动人民斗人民，人民杀人民，就在历史上发生了很多的，像北京的大兴啊、湖南的道县呢、啊，这种大批这个大规模的这种屠杀事件，其实都是所谓的人民杀人民嘛。这是一个我觉得是最邪恶的一种方法了。那么我其实呢，我在我中国十年中，我采访很多地方，我有一个自己印象蛮深刻的地方呢，就是重庆啊，有一个这个红卫兵的墓园。重庆是当时武斗最激烈的地方，因为它有兵工厂，那个各个派各个派系的红卫兵把那个兵工厂的武器抢出来以后，就真刀真枪打起来了。然后他们本来他们好几个派，是有各地的墓园，后来呢，慢慢慢慢就集中在一起了。现在那个墓园的话，其实平常是上着锁的，你要是认识人，通过关系打开锁，你才能进去。当时很震撼的，一个一个。可能成百上千所这个坟墓啊，都是他们的战友给他立的墓碑嘛。然后呢，所有的墓碑都向着东方，向着红太阳。嗯、然后呢，写着比如说某某某，有有的有男有女了，就是为了捍卫毛泽东思想，什么英勇就义，享年十七岁，什么享年十五岁，都是这样的。然后，而且呢，这些人因为他们是好几派的红卫兵，最后葬在一起了嘛。他们其实是互相杀戮的敌人啊，互相打死对方、啊嗯嗯嗯，对，就是为了保捍卫毛泽东思想。什么毛泽东思想？哪有什么毛泽东思想？在斗成这样的话，所以说我觉得这这是把全国人民弄成一片疯狂的这种状态。那么还有一个呢，我印象蛮深的是我的前辈记者，呃，我的我刚到北京的时候，他是我的北京支局长。他在一九七六年毛泽东去世那一天，他是拿到了独家的消息，他跟就是有人偷偷告诉他。然后他说，其实不用告诉他，他一早上起来看很多人眼眼睛哭得肿肿的。然后呢，就是说后来一一侧听嘛，他后来就是别人问的，大家不敢说嘛。但是他说啊，听说那个伟大领袖去世，我代表日本人民衷心表示哀悼。那对方马上站起来还礼，然后他就确认了嘛。然后往东京发稿子之后呢，他想怎么拍一个照片，他就想要到这个天安门广场。看那个降半旗，就正式发表的时候，降半旗那个照片，估计他说会有历史性记录嘛，他就拿着照相机到天安门广场去，说已经来了两个排的士兵，是准备降半旗了，站站在那里，就是正式发表的时候开始降半旗嘛。然后他是两个排的年轻人，哭的都不成样子了，有的都站不起来，有的人扶着别人的肩膀，都是那样，就是这，这、就是、他觉得哇，这是毛泽东当时是在中国人的心中啊。确实是红太阳，确实大家觉得毛泽东没有可能自己什么都完了，是这种这种统治者的，所以说我觉得他还是很有这个魔力的。那么现在的这个习近平。自己想变成毛泽东的话，但是说他是绝对没有毛泽东的那么强大的吸引力的。那习近平如果死了的话，我想所有的战士可能一边唱着歌，一边哼着小曲，没有任何人感到那么悲伤。所以说，我觉得这是一个很大的呃，这个怎么说呢？呃，历史上有人说第一次是悲剧嘛，历史会重演两次嘛？黑格尔说的，第一次是悲剧，第二次是闹剧嘛？我觉得中国现在正在上演闹剧。是、嗯
0: 、我我我记得毛泽东去世的时候，我是十岁嘛，在上海读小学，那当天是下午四点钟，广播里广播毛泽东死的啊、嗯。那我当时的第一个想法说，完了，苏修要来打我们了，<笑>这个、没有毛泽东，那苏修就是要有导弹，<笑>要有原子弹，要来炸我们了，怎么办啊？这个这是当时我。这个最强烈的想法。那明老师，你对毛泽东怎么样一个总体评价
2: ？呃，中共自己评价，这老民间的评价是开国有功，建国有错，文革有罪、嗯。其实我看恐怕应该比这个再严厉一点点。是，你说开国有功呢？他其实破坏一个原来可能的统一，因为原来中中华民国基本上号称统一了，甚至统一了东半部，那正在慢慢向西部推进，手法比较和平。是毛泽东最后是统一了，但手法比较残忍，而死了这个数百万人。这第一个。第二，就毛泽东呢，熟读中国历史，他读中国历史呢，专门去读怎么去整人的那一块，这一块他是非常厉害的。你看李自碎的那个回忆录，就讲了他怎么去控制那身边一组那人呢，那手法呢，那真的是非常非常的严厉。所以整人很厉害，斗争很厉害。人家后来去问过张国焘嘛？张国焘说：“这个人打仗不行，这也不行，那也不行。但是呢，整人第一，然后导弹第一啊。嗯”呃，讲了建国的部分呢，你可以看到这个人是完全不懂经济，完全不懂现代的工业化发展的这个逻辑。一般人到这时候通常会怎么？样？会找这个学者专家给他上课，跟他补课说，说啊，这个这个地方发展怎么样啊？那个什么等,等，你你得慢慢就是增这个增长自己的知识。毛泽东基本上没有干这个事儿，他找人来呢，就是听听，然后完了就赶人家走。后来根本连听都不听了，所以你发现他对现代经济跟现代的工商发展呢，他是完全没有概念。他用他的办法去搞，他主要在想什么呢？他主要在想说，有点像是战国的变法强兵，所以我常常开玩笑，我说他有点像商鞅二点零版，嗯，用了很残忍的手法去这个快速发展经济，但效果非常糟糕。前面我们数过了五大运动。然后这个大跃进、三面红旗、大跃进、人民公社等等，那个是一个揠苗助长的开发经济的方式，最后那个这个后代价呢非常惨痛。所以我们常,常讲说，这个袁隆平说死四千多万人，我想三千多万人是跑不掉了。你把各省各省当时少的那人数你一算就晓得。一九八零年中共这个人口统这个统计局呢发表过这个人口的那个数字图，你看到它那个上下来是是这样的。到这边突然凹一大块，然后再再发展下去，所以这边凹的这地方就是当初那几年死掉的人，所以差不多三四千万。然后这是大跃进，再是文化大革命。文化大革命搞到最后呢，因为我一个朋友跟我讲的话叫做“家家见血，人人带伤”，是搞成这个样子。好，这第二。我们<笑>我们家在大陆上人啊，大概是这样子吧。我们的亲戚呢是，因为等于是他有这个亲戚在台湾嘛。他等等于是有潜在通敌罪嘛，所以，我父亲每次有什么风吹草动，我那个叔叔呢就下放去劳改，几年回来，几年回来，多年之后我们在香港见面，我的叔叔虽然还活着，看起来比我爸爸老，他比我爸爸年轻五岁，但看起来比我爸爸老十岁都不止，他活下来了，还不错了。毛荣这个人呢，本人呢是一个基本上没有感情、没有人性的人，因为你看他身边那些。那些那个卫士长或那些衣冠的回忆录，你就晓得，他对很多事情他是无动于衷的。到了中南海之后，有一次呢，这个过大过节吧，他们这个找那杂耍团来表演，杂耍团就不是把这个堆高嘛，就有个小孩不小心从上面摔下来，脑袋着地，全部人吓得站起来，毛泽东看看若无其事，谈笑风生，根本没有感觉，所以就印证了说，就是说为什么他在搞政治运动这么残忍。当要去搞这个搞三面红旗的时候，他跟李自水讲说：“哎，我们过去要去搞那经济建设运动，可能要死一两千万人。”李自水就想不通，说：“你搞经济建设怎么会死一两万一两千万人呢？经济建设不是大家会吃饱饭吗、啊？”毛泽东想到肚子跟人家是完全不一样的，所以我比较同意刚才这个示范最后的结论，就是他比较像是一个混世魔王。我们说这个。这个本世纪三大魔王嘛，他毫无疑问可以排进去。所以，你刚刚讲说那个，刚刚讲到的个,个人崇拜啊，应该这样讲，在当时的氛围下面，彻底洗脑，从头洗到尾哈、啊，你不会有第二种想法。你连骂共产党都是在共产党的思维模式里面去骂他，你不会跳出共产党的思维模式外面去从外头去看，然后去骂共产党。所以那个情境是可以理解。今天呢、啊，大家如果说头思想比较开放了。如果说真的这个习近平出出出了什么事情的话，大家反映跳船的反应呢，可能反而会比较真实。所以回头去看毛泽东，我觉得说，这个人真的是一个中国的混世魔王，把中国历史呢倒退了几十年、上百年都不止。
0: 是啊是啊是啊，我们来讲一下毛泽东去世以后的这个四十五年来的中共历史啊。那当然，这个第一是华国锋粉所谓粉碎四人帮嘛。那华国锋是毛泽东一手提拔的干部，但是他做的第一件事情是把毛泽东的老婆抓起来啊。那这之后又是邓小平上台把华国锋打倒了啊。当时华国锋实际上是大权在握，他是总。呃，中国共产党主席、军委主席又是国务院总理啊，但是邓小平上来把华国锋打倒了。那这后面就是邓小平推动了所谓的中国的改革开放的路线啊。那中国的改革开放路线的所谓成功，很大程度上是跟美国对华政策的调整有关系，所所谓是这个。学习了亚洲四小龙的出口导向的这样一个来料加工、出口导向的经济模式，然后这个利用了美国推动全球化的一个产业链的调整，然后。呃，发展了中国的这样一个经济的状况。从这个角度来说，美国某种意义上是被中国共产党骗了好几次嘛啊。那在一九四零年代，美国曾经有在延安的这个哎、呃，在驻延安的观察团，那个当时候他们都是呃写报告回这个美国政府，这个罗斯福总统都说这个共产党不是真正的共产党，他们是民族主义者啊
2: ，他们骗黄炎培一样啊，并不是
0: 真正要。要这个搞革命的啊，那然后后来这个呃毛泽东这个呃过世以后，这个共这个美国对于共产党的理解又是被邓小平骗了一次啊，所以从某种意义上来说，呃，共产党在过去这个几中国共产党在过去几十年的发展，同美国对华政策。有很大的关系，石板你怎么看？嗯
1: ，首先我们讲的毛泽东啊，就是毛泽东后边变成华国锋，其实毛泽东永远是啊，他自己找一个接班人，因为他作为国家，他必须要储君嘛。嗯，找一个接班人以后，但是你接班人稍微只要有一点点权利，他他就把这些人自己掐死对，然后不停在历史重复。那么后来为什么选到了华国锋呢？是不是因为华国锋的脖子硬，是毛泽东手无力了，已经已经到最后了？如果毛泽东再活几年的话，华。国郭峰也一样，也也会被他否定嘛，因为他是不允许任何人向他挑战的嘛。那么，然后转到了邓小平，其实我觉得邓小平啊，怎么说我？我我现在我们，比如说我比我现在当记者嘛，我住在我们当记者有一个规矩，就是如果说你那前任。做的特别糟糕，乱七八糟的，天天不工作，呃，花钱也乱七八糟那种人的，你要当他的后人特别好当。你要一般的什么也不做的话，你就显得特别特别好。其实邓小平呢，很多是说他不改革开放英明伟大怎么样怎么样。那当然他是有国际观啊，但是更重要的，他就是把一个毛泽东混世魔王搞得天翻地覆的家里稍微整理了一下，就好像他就特别特别了不起了。只要他让不继续折腾。的话，中国回回到自然的话，这民间的活力自然而然就放出来了。他跟国际，你天天不跟人家咬牙切齿，不跟人家天天找茬打架，你只要跟人正常交往的话，你自己的外交也会搞好。其实我觉得，就是说，邓小平，当然，我觉得他很多就是说，某种意识是从善如流啊，就是刚开始的改革开放几年，就是把该做的事情做到。但是说呢。呃，怎么说呢？对美国也是，就是说，其实我觉得，反而不是说邓小平他表现的太好，反而是美国、日本这些国际社会啊，对中国期待太高，太希望中国变成一个正常的国家了。嗯、所以说呢，他只要是什么也不做，大家就把钱、把技术、把很多东西给中国。所以我认为毛，毛能在毛泽东之后当中国领导人的邓小平是个非常幸运的人。
0: 呃，明老师，我们刚才谈到邓小平啊，我自己总结邓小平主义基本上是两句话嘛，啊，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。第二就是不折腾啊。那这个呃，邓小平总体来说。对于中国改革开放，某种意义上，就像石板说的，它只是一种毛泽东的修正主义啊。所谓毛泽东说的“睡在身边的黑鲁小夫”，就是把毛泽东做过分的东西修正一下，特别是在经济政策上啊、嗯
2: 。只要回到人的这自然本能啊，其实事情都比较好办一点点。嗯，今天大家常讲说邓小平是改革开放总设计师。他没有什么设计，摸的时候过,过河，哪里有设计啊、嗯？因为他们原来讲的是指令经济嘛，这两块都非常清楚嘛。指令经济就是鸟笼经济，你这关了，关了紧了，他就死了，然后一放一放就乱，一乱就收，一收就死嘛。所以它是一个恶性循环。那改革开放是真的到了七零年代末，实在没办法了，那被逼逼出来的农民硬逼逼出来的，这我们看那个档案，我们都晓得。那邓小平做的事情就是把农民逼出来这种东西呢。跟他当年的“三自一包”的经验结合起来，弄出一个生产承包责任制。生产承包责任制，实际上
0: 农村的这个承包责任制， 1 9 6 0年代初就已经做过，有过，从试验过，是
2: 有过的。那现在只是农民在那是底下没办法了，然后现在又又弄又弄一次而已。而那是好好笑什么呢？那那一年呢，就是七八年、七九年呢，这个年成不好。安徽很多地方交不上粮食，就只有那个地方交上粮食。<笑>安徽人觉得，怎么你交上粮食了、啊？一查发说，原来你们用这个办法，就不敢自专的就报上去，层层报报上去之后说，好吧，那咱们就这样干吧，也不是全开。当时我记得第二年的一号文件讲说开多少多少，最后就哗，就野火燎一烧开了。就后来你注意看，每年的一号文件被迫去承认前一年农民所做的突破，那叫做改革。那么，改革这个经济会带动政治发展，所以那段时间呢，邓小平回头去检讨文化大革命呢，他是有所反省的。你注意看邓选的这个第二卷的那个前八篇文章，他说这要改，那要改什么都要改革。他在一九八零年代，在一九八零年那一年年初，出现了出现了这个比较震惊的这个转变。他常时讲说我们要民主，而他的民主是没有任何形容词啊，没有什么社会主义民主或或就共产党是民主、中国特色都没有，就是民主。他当时认为要这东西，后来为什么会后退了呢？我跟赵子阳身边谈过这个事情，啊，当时呢，邓小平真的是想要民主，可是被多波兰的团结工会给吓到，嗯，团结工会一下声势浩大，然后觉得说这下不行，这会丢政权，丢政权就会掉脑袋，所以就后退了。所以基本上做的是，就是经济右转，政治左转。政治左转标志就四大坚持嘛，而四坚持核心的就是党的领导，就是这个问题。那后来当然就是搞什么反资产阶级自由化啦、清除精神污染，他们也都历次搞了多次这些政治运动，只是规模相对比较小。那么美国呢，在这个时候攻逢其胜。美国最早是因为要扶持中共的去对抗苏联。从美国看起来，中共太弱，弱到对苏联不构成威胁，这样对我帮助不大。所以要让这个中共能够对苏联要有所威胁，得强大一点。所以美国得帮中共强大一点，先帮军事，然后再帮经济，再帮科技，慢慢慢扶起来，让它变成一个可信的一个威胁。这样的话，这个苏联就分心了。这层过程当中呢，美国想说，我是不是能够想办法去转变中国共产党？让它越来越经，就经济越来越像我们之后呢，产生中产阶级什么等等，然后最后民主化，呃，这个叫做古典民主理论。古典民主理论不是不对，而是它不是适用所有国家。古典民主理论适用一般的威权国家，但是不适用于共产国家。所以后来这个美国历任的总统呢，都悟信了这个古典民主理论，从卡特、雷根、克林顿，然后两个布希，怎么等等一路走下来，都是这套理论，一直到川普才想清楚。所以换句话说，之前呢，这个美国的很多领导人呢，一方面想要说把中共扶起来去对抗苏联，另外一方面，等苏联倒掉之后，希望说让中共继续经济发展。等到你经济发展到一定程度，中产阶级出现的时候呢，你就民主化，我们就彻底解决问题了。结果没想到中共更加厉害，中共有一个百年马拉松计划。我就是利用资本主义的这种心情呢，和这种心理呢，我来拿到最后，把这个绞死你的绳子从你手上拿过，然后去绞死你，我可以做到这件事情。那中间还有一个小插曲，华尔街跟美国这些。跨国的科技大公司发现中国大陆是一个，或者是很大的生产生产的这个工厂，或者是一个很大的市场，所以这两个呢对他们来说有极大的吸引力，所以到那边去投资或去买卖等等，最后呢给了中国很多的科技技术乃至资金，那么养养大了中共，所以一直走下来，你刚刚讲说中国中共这几十年发展呢跟美国的帮助脱不开关系呢，一点也不错，美国人自己想通了嘛。所以后来这个川普也好了，彭斯也好，或者说蓬佩奥演讲了，都提到这点，说这二十这个十几二十年来呢，我们把中共的重新帮他重生起来，这话一点都不错的。那今天终于说到川普的时候想清楚了，要扭转政策，然后拜登现在基本上是跟着这政策走。是啊
0: ，是啊，这个呃，所谓你刚才提到的美国的这个呃民主化的古典民主化主义的理论，在台湾、南韩。似乎是成功是啊，但是对于中共的这个是的呃适是,是不适用，完全不成功。那这里面一个的很大的转折点，你刚才谈到了这个团结工会对于中共的教训，或者苏东这个共产党倒台对中共啊、呃、引起的这种警惕啊。那我们谈一下六四民运，呃，整个跟中国的中共的这个邓小平改革路线的一个冲击，嗯、就是所谓呃政治。呃，向左转，经济向右转的这么样一个状况。那呃，石板，你对这个问题有做过蛮多的研究啊？整个六四民运整个呃发生没有多久啊、呃，这个苏东的共产党倒台啊。那为什么中共中国这个民运就没办法成功，而苏东共产党就会倒台
1: ？我觉得有一个蛮大的，就是说。中国当然说共全世界的共产党全是无无神论，但是不管是在苏联还是在东欧，其实宗教色彩还是蛮浓厚的。波兰是
0: 天主教势力非常强大、嗯。中
1: 国的无神论是彻头彻尾的无神论，所以说呢，他做事是无没有底线的。他们就是说。呃，怎么说呢？有有这么一点，而且中中国表面上也有很多民间宗教的，但是说民间宗教，我在北京十年观察了，这个确实是啊，他们都是，就是他们不是说在不是信神，他们是跟神做生意。<笑>就是说我今天我比如说我儿子要考大学，今年过年春节之前我烧第一炷香到雍和宫，对不对？我儿子考大学，我给你捐一个门槛。然后你要没考上，我以后再也不改了。跟神在谈判，然后，呢？所以说呢，都是有条件的。所以说，哎，今年雍和宫不行，那我去白云观，明年就去白云观。<笑>那所以说，它不是信仰，它是一种这做做生意的心态。这种从上到下完全是蔓延蔓延下去的。所以说呢，它跟外国，它是跟外国是完全没有任何契约契约精神的。我觉得这是一个到今天还是一个中国非常非常大的一个呃问题啊，就是说包括。那个现在形象比较好的朱镕基，他参加这个 WTO 的时候，他有有讲话流出来，他就是说我们先进去嘛，他人家要求什么我们先答应嘛，到时候能不能做到我们慢慢看嘛，结果没有做到嘛。那么既然大家都这么现实，都这么没有契约精神的情况之下，他们最恐怖的是失去权利啊。那么如果有契约精神的话，那我可以有一个退出机制，我可以体面的下台，下台以后你又不清算我嘛。但是说从上到下。都是这种超级现实主义的，所以说，我觉得邓小平他对于这个政治改革方面呢，他想的政治改革，他邓小平的改革呢，就是让人民能够生活更更加好一点，好一点目的的话呢，你们要对我感恩戴德，对我感恩戴德，我的权利更巩固。其实他是这种逻辑在思考的。那么当这个国国民的生活经济稍微再好一点的时候，大家开始要求权利的时候，他就恐怖了，他就害怕了，我的权利一旦消失。被你们夺走以后，那么我们就被清算嘛。就是后来传说这个没有证实，就是当这个邓普方是很同情学生的，他晚上到邓小平家里去，然后就是说让邓小平不要戒严，然后邓小平就是说如果不戒严的话，我们全家都会被绞成肉酱。就是他是这种想法，所以说这种我觉得，其实在共产党统治这个无彻底无神问之的领导之下，所以说这些人他们只相信权利，只相信权利的话呢，没有任何的契约精神。这几点呢，是今天的中国的各种问题凝缩在一起的问题。六四的原因，我认为这是一个很重要的原因
0: 。是，就是说他害怕，如果失去权利要受到报复，对，所以他不能够放弃任何权利，而且呢，不但是要。不能放弃权力，而且要拿到更大的权利，而且是子子孙孙要传下去对对对，啊，这样一种思维造成了整个共产党的权贵化啊，这样一个状况。那这个。共产党的这个权贵化，这个所谓在权贵主义之下搞的所谓私有化也好，搞的改革开放也好，充分反映在下面江泽民、胡锦涛时期的整个中国的经济政治的状况。明老师，你觉得这个对于江泽民、胡锦涛时期的中共的历史，你的判断是怎么样看
2: ？我特别先回到刚刚讲说六四年的事情哈、嗯。嗯。说六四之后，中共为什么没有倒台？我觉得这个倒可以分几个方面来看。嗯，第一是个人层面。嗯，呃，大概就这一段时间吧，有这个流亡到海外的这个中共的这个高干子弟呢，回来检讨这一段，好像引用了李瑞的话，他说：“如果从个人层面来看呢，就赵子阳的软弱。”是，赵子阳个性上相对来说是比较温和的，从共产党角度来说就叫软弱。因为在那个关键时刻，你若不能够，呃，下定大决心呢，下大决断的话呢，那这个犯了错误会非常大。在其实当当时邓小平还在重用赵子阳的时候，我记得若我没记错的话呢，好像问过赵子阳说：“把军委主席让给你好不好？”听说赵说不要，赵那是接了副主席。赵如果当时接下来的话，那后面的决断可能会不一样。这第一点。第二点，在那时候，当时要，呃，就是学生在天安门前面已经就是进入了段时间，最后党内要开会要处理赵的时候呢，赵最后是选择了退出来。他当时若是出来奋力一搏，说我是党主席，我来号召军队，那邓小平是军委主席，那咱们先看是谁叫得动军队。这当然是一个很大的风险，但至少呢有有一个一搏的机会。所以有人从个人角度上认为说他的软弱呢。呃，这是原因之一。当然，你后来看赵子阳的回忆录，他讲说我不想，我就是没有想制造动乱，没有想分裂党。那这个可能是他对党的一片愚忠吧。那这是第一个层面。第二是从这个党的这角度来看，刚才石办讲的很清楚啊，共产党怕失去权力。他们常常讲说，我们一旦失去权力的话，就千万人头落地。这话大家都听了很熟的了，所以他们真的是怕这东西。呃，大家没有注意到的，就是大家都以为六四事件呢只在北京镇压，不是？是。六四事件是全国两三百个城市都在镇压，而且镇压的非常残酷。我有朋友当时没有参加，他是关在房门里，就最后人家因为他是一个小小头头，中中头头。当时呢，他底下年轻人都出去了，都都到天安门前面去，都去示威了，都去支持了，去干什么？他晓得，他也不敢去，但是呢，也不敢不好叫大家不去。他把自己锁在房门里面，最后呢，还被还要被追。他一直逃逃到广州，跑到那跑到那个广东边界，最后才被抓回来。那也就是说，根本没有没有空间。就那个时候，你必须要表态很明确，共产党就是对于权力的掌握呢是非常明确的，然后非常残酷的。另外一点是国际社会，国际社会当时最早是关注中共。但是很快，当波兰开始投票，然后其他方面开始出现变动的时候呢，全这个欧美世界的这个关注力呢，就全部跑到欧洲去了，就看说欧洲怎么发展。所以一个是波兰，一个匈牙利，然后在捷克什么的。所以一旦注意力转过去的时候，就放就不太管中国，那中国人慢慢就稳定下来了。然后再来就苏联，所以一系列三年之内十个共产政权瓦解，大家根本没有时间去想中国，中共反而站稳脚跟。所以当时如果那边不出问题的话，那中共这边呢可能问题就比较大。好了，那即便是这样的，至少名义上欧美社会对中共呢，因为六四屠杀呢，还有一个封锁嘛。那后来为什么部分解除了呢？因为美国要去打伊拉克，伊拉克跑去打了科威特，然后美国必须要对老布希总统呢，必须联合国里面拿到这个中共那一票，中共那一票给了他之后，他才名正言顺出兵去打伊拉克。中共比较厉害，我跟你谈判，我跟你做让步，我怎么让让让步呢？我不投票支持你，我人缺席，技术上缺席，然后等于是我投了这个空白票，然后你们就通过了。然后我到外面开记者会呢，痛骂美帝国主义，我两面光。但中共从此之后担心的就叫反和平演变嘛，什么颜色革命啊、茉莉花运动等等，所以后来他对于香港反送中、新疆维吾尔的那镇压呢，都从这一系列的思路来的。那我觉得没有,没有垮台的一方面是历史上的这个运气了，那二方面就是中共对稳定政权来说呢是有他一套，所以我才对香港问题这么悲观呢，这事情是这么来的
0: 。明老师，我们刚才谈了这个六四的情况啊，那六四以后没有多久，这个邓小平名义上退休，然后换了江泽民，换了。胡锦涛这个下面两任中共总书记的这个情况，那我刚才有问到这个问题啊、哦，对是，对你自己对这两个呃总书记的这个将近二十年的这个这个执政，你大概是怎么看的
2: ？嗯，江泽民要这样说啊，他在原来在中北京中央，他是没有什么很雄厚的权力基础，虽然干过一级部部长啊，但毕竟他是一个比较科技官僚，技术官僚，对。然后到了上海之后呢，执政算平稳了。那最后就是阴错阳差的，邓小平先后把这个培植了这十几二十年的胡耀邦跟着赵紫阳换掉，然后最后临时挑挑的，最后呢挑到他，因为他处理上海的学运呢，跟那个市经导报的处理算是比较平稳，把他拉过来。所以江泽民到了北京之后，他他前几年在干什么事呢？就是巩固权力。因为他完全没有基础嘛，原来也不是培养他，他也没有干过组织部长，所以虽然有认得人，但是没有那种权力基础。等于邓小平真的叫手把手的帮他把权力巩固起来。因为江泽民在倒掉的话，他真的不晓得后面要怎么办，所以前面花了很大力量的巩固权力。他巩固权力只有一个办法，是恩，就是给给给一小恩小惠给人家。什么叫给小恩小惠给人家呢？简单说就是。大家一起来闷声发大财，他讲过这个话的。闷声发大财就是大家去去去、这个、去赚钱，然后不要去管政治，不要去碰了，因为政治太可怕了。你们都晓得了，这六四事件什么等等。所以这样也无形中养成什么呢？养成官员的贪污。对。那为什么对权贵主义对经商是啊贪官污吏？好，那为什么这个有有有有,有钱可以贪污呢？简单说，当时呢，呃，一九八九的时候。外国这个投资什么呢，引进来大概差不多七八年、八九年了。台商大概在七零年代末、八零年代初已经偷跑到大陆去，台商去了很快，港商就大量过去了，然后外商也陆续进来。所以那个时候外商进去呢，大概不到十年的功夫，但是已经带来了一一笔钱。等到六四真的枪响了，大家都吓跑了，然后港商先回去，台商再回去，然后外商慢慢回去。所以到了这个江泽民上来要巩固权力的时候呢，外商陆续开始回来，钱也开始陆续进中国，所以贪污机会就比较多了。那当然，当时最多呢，一个是就是特权，就是我卖特权，就譬如我这边开个麦当劳啊，开个肯德基，开什么东西，我这个签约金呢，或者说这个特许金呢，本身就是很大的一个收入。所以慢慢当外资进来的时候，经济就慢慢恢复了。那么经济恢复，大家就惊魂甫定嘛。现在就想说，赶快先全力赚钱。所以那段时间呢，在政治上面来说，除了要清洗原来就江泽民觉得不可靠人之外，其他大家觉得说，那没什么事情，没什么事情。所以全力发展经济，社会相对比较平稳，而人心相对比较平稳。但我觉得江泽民的后来做了最大一个错误呢，就是真的真的镇压法轮功。法轮功是一个比较平和的一个一个信仰的运动。他只在恢复人的这个道德基础水准各方面，那你把这么一个基本上是中上层阶级参与的这么一个社会运动大力打压之后呢，其实暴力秩序就要开始，所以一直延续到今天，这是我觉得江泽民一个最大的一个一个失误。那么胡锦涛呢，我们这样看就是他是个平民出身的人，他不是一个权贵子弟，呃，个性相对来说也比较温和，当然也在江泽民的这个淫威之下呢，过了十年了，这个当了十年儿皇帝。程序刚才发展就是胡锦涛的时代呢，外商回来的更多，然后台商、港商进来更多，所以经济发展更快。然后那时候又推参加那个世贸组织嘛，所以一旦这个势头一接上之后呢，中国大陆的经济发展得非常快。所以整体来说呢，江的后期跟湖呢，那个时候经济发展比较好，社会各方面呢，除了这个镇压法动工之外呢，别的相对都比较安定。所以事情在表面看起来也比较顺利了。石板，你是在胡锦涛后期开始住北京做记者了啊？那当时很快
0: 就碰到奥运会，对,对,对啊，然后这样一种状况。当时实际上奥运会的时候，这个中国是信心爆棚嘛，整个觉得大家觉得呃。国家应该是一个比较更进一步改革开放的这样一个势头啊，但是没想到习近平上台以后，整个把这个改革开放的路线扭转了啊，把邓小平的路线又重新做了巨大的修正。那习近平现在他是想要做毛泽东二世，毛二世要做第二个毛泽东啊，他本质上是反对。这个邓小平路线的，刚才讲到邓小平路线，除了一个经济上摸着石头过河，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫，他也确实对于党内政治改革做了一些工作。虽然说整个中国民主化，邓小平是没做的，但是对于党内政治改革，他有做这个呃，不能终身制，干部不能终身制，要建立退休制度啊、呃，不能够搞个人崇拜啊、呃，要这个搞集体领导。这些都是针对毛泽东的这个个人独裁，邓小平做了一些修正，但是习近平上任以后，等于是把邓小平的修正彻底废掉，重新走毛泽东的路线，搞个人独裁，搞个人终身制，怎样这这样一个政治路线
1: ？对，我现在先讲，我就中刚才讲中国这个十几个这个共产党的最高领导人啊，江泽民和这个胡锦涛这两个是比较异类。就是首先呢，他们两个都是完全自己没有想到，可能突然间上去，就是到了晚年以后突然坐直升飞机上去的两个人。那第一呢，就是江泽民，江泽民我在北京的时候啊，就是他那我我我江泽民时代我就开始采访，有一个就是很多当故事，他住当时当年他在这个一机部这个电子工业部做司长。他们那个时候是万年司长，为什么呢？就是文革一结束啊，所有的老干部全回来了、嗯，然后有个部长，有十几个副部长，然后呢，他们在怎么算的话，这个等于说部长都七十多个，副部长都六十多了，等着永远等不到他们嘛。所以他当司长的时候就是很放松，说经常经常就穿着一个中国叫老头衫啊，就白的那个呃 T 恤衫啊。然后拿个扇子，晚上以后在路灯底下看人家下象棋，而且呢，他有个毛病呢，容易支嘴指点人家怎么的，所以跟下象棋的人都很讨厌他。人家就是是这么一个天天晚上拿个扇子在路灯底下看人家下象棋的这么一个人。然后呢，他当时有个部有个处长叫贾庆林，这个贾庆林呢是跟他关系非常好，他们家有什么活，那个、时候还有什么蜂窝煤要往楼上运啊，白菜往楼上运啊，那贾贾庆林外号有贾黑子，给给他干活嘛，他是司长，那贾庆林是是处长嘛，就给他们家干很多活。然后呢，突然之间，后来没想到，邓小平和陈云达成协议了，我们干部年轻化，所有干部老干部全部退休，然后干部要知识化。哎，当司长里边，江泽民他学历好，上海交通大学，而且留过留过学，留过学，他就一下子就上去了。上去以后，后来因为电子工业部有什么胡锦胡启立的关系啊，他就一下子通通通就就运气好，就跑到上海当市长、市委书记。他他就突然升上去了，所以说呢，他到五十多岁的时候，他的人生认为他就资长退休了嘛。对，突然之间后面来一段辉煌，所以说呢，他是一个胸无大志的人，根本没想到嘛。所以说就,就就就就看见什么也没有没有想怎么处理事情。他,他
0: 不是通过党内斗争上去的对对这样的对对状况。那
1: 么胡锦涛也是差不多、嗯。我当年我就是我也采访过胡胡锦涛是江苏扬泰州人，嗯，他就是他父亲呢是一个开。茶叶行也开这个，也有也开当铺，就是作为就是解放前啊。后来呢，就是被斗成资本家嘛。胡锦涛考清华大学毕业以后呢，他到了甘肃做一个水利，他在甘肃还不错，做一个水利处长。对。但是说他他父亲呢，文革的时候斗着被斗，然后自杀，上吊自杀呢，没有当时没有死掉，就是但是身体一直不好，后来一年以后就去世了。但是那个时候自杀叫自决于人民嘛、嗯，那是很重的对，然后呢胡，胡锦涛他后来呢，就是文革刚刚快结束的时候，他回到自己的家乡以后呢，他想把父亲事平凡，就是父亲如果资本家自杀，这个是很难听的，影响自己的仕途嘛。所以说他就是请客，请了就是说，呃，他们当时他们那个家里的县长啊，这各个有关处长、有关人士。结果呢，说好大家来，结果呢，酒席摆上来以后。摆个两桌，没有一个人出席，所以他没有办法的话，他就把扫地的那个服务员什么全请来。让大家把这个饭吃完了。后来我们去采访的时候，他是说当年胡锦涛请过我们吃饭，是那个<笑>是主宾都没有来的一场课。可、嗯、这个可就是胡锦涛也是早年不得志，也不是党内精英嘛，是也是就是他正好运在江西，运气好碰到一个宋平。后来干部年轻化，直接给他踢，他和胡锦温家宝就提上去了嘛。所以这两个人呢，是完全属于过渡期的领导人嘛。他们就是所谓中国今后历史上如果分成毛泽东时代、邓小平。时代。时代，习近平时代的话，江湖两个人就是邓小平时代的后面的延续的二十年嘛对。对，那么但是说
0: 有一个这两湖湖，湖特别是也都是邓小平隔代指定的。对,对
1: 然后这两个人呢，他们有一个很大的问题就是说啊，就是如果说台湾的李登辉是黑金政治，他把黑道和这个各种金钱交易引入政治的话，江湖也是这么一个角色。他们这二十年把整个中国变成一个拜金主义蔓延的这个时代，所以说后来所谓的贪污腐败各方面，因为他们就是拿好处换权力嘛，你要支持我，我就给你好处，让你贪污嘛。所以整个中国的正政风败坏都是从这两个人的责任也是非常大的。那么习换到习近平呢？习近平上来以后，习近平是年轻的时候，他就是首先他是党内精英的第二代嘛，他的政治上是很有抱负的，就是后来他从。父母就是说他上清华大学，他父亲平反。他上清华大学以后，就是二十多岁就给这个军委秘书长的耿彪当秘书。对，他就是一路上在仕途上发展是他最大的追求嘛。所以说他一直是。准备好接班的他，所以他跟江湖是完全不一
0: 样的。是，当年轻时做一个。他为了当官跟第一个老婆离婚嘛？对,对,对,对,对,对他老婆要去英国留学对对对对对，他不肯去，所以他为了当官跟老婆离婚。
1: 对，所以是、啊、所以，但是说呢，他这个问题是呢，就是我我常说，他就是说呢，呃，只有情怀没有远见，嗯、<笑>想得很好，但是说呢，这个治治大才疏啊，他的志向很好，要把中国变成怎么样怎么样，但是没有实施的方法。而且呢，他这个人呢，还是就是说，因为自己的能力不强，这个学问也不深，所以说他周围呢有一群比他更差的人，所以习近平的整个团队，整个的班底是非常非常差的。所以说，我觉得这个是习近平最大的问题。你看邓小平，他学历也不高，但是邓小平他能用重用很多人很多人才。现在所谓的习家军，不管什么蔡奇啊，什么黄坤明啊，什么基本上都是。都都能力还比习近平都差一点的，所以他们组织一个县委的班子还可以。治国的话，确实问题很严重
0: 。我们现在回过头来看中共这一百年啊，从毛泽东到习近平，中国共产党的一本质是一个斯大林主义的政党，就是他完全是一个党内没有民主，主张这个一人个人崇拜、一人集权的这样一个一个。政治机构啊，这样的一个政治组织，它是完全通过这个党内斗争，把各种可能，呃，分享权利的人打倒以后，推出一个领袖，这个领袖要一个人说了算，所以最后是，呃，军队是由党指挥的。全党又服从中央，中央是由总书记来领导的啊。那这个这个自上而下的这样一个权力体制是非常斯大林主义的这样一种状况。所以本质上来说，习近平只不过是加强了中国共产党的这样一个领导的体制、啊
2: 。他其实因为你刚才这个师长说的很好，因为他的这个成长背景就是这样子，是他所懂的东西也不过就是这样子。而后来呢？你看他也没有特别大的突破，因为你看他在党内讲话的东西、啊，哈，我们看到现在就是基本上就是比毛泽东的时候再再低一点点。毛泽东他至少有些开创性，习就是我只要把毛泽东加强就是了。对他就是
0: 抄袭毛泽
2: 东的。对，所以你刚,刚说想当想当毛泽东第二的话，我觉得很有道理的。呃，你回去看中国共产党有一个很大的特色，就是基本上把外国东西拿到中国来，硬要消除势力。来做，再来再搞搞看，所以基本上传他反中国传统，反得非常厉害。我常,常讲说，中国是一个怎么说呢？历史悠久，文化灿烂，然后呃呃注重道德，敬天畏祖的这么一个民族。就搞到现在，你觉得说中国人现在哪一点像中国人？刚讲历史悠久，你把历史基本都否定了，然后文化灿烂，呃。共产党执政这么几十年当中呢，曾经有过一段时间，不到一年时间吧，把孔子像请回天安门，然后完了之后就消失了。现在人说、啊、儒家复兴了，在大陆复兴，我说没有复兴。他说很多人在讲儒家，我说没有。当儒家进到教育系统里面，变成正规教育一部分之后，儒家才叫得回来。现在儒家还是留在民间的这个。这个口这个口说跟跟这个演述当中，所以呢不是不叫做儒家回来，所以文化也断掉了，然后这个道德醇厚呢，现在人中国大陆人看人呢，跟他们常讲嘛，狼性教育嘛，狼奶教育嘛，很早那些广东那些教授讲说，这么几十年狼奶教育教育呢，把人都教坏了，所以中国传统全部失去了，那基本上我觉得这是一个很可怕的事情。而习近平做的事情就是，我不断强化这个党性，党性，党性。没有看见传统的东西，只有嘴巴上拿来当做统战用，然后拿它当做是民族主义的宣传啦、啊，或民族主义的这种这种欺骗用。所以跟传统断绝的话，我不想他怎么接起这是我觉得这个比较可怕的事情。所以回来，我还是回到我
1: 原。